0: Det här är materiellpodden från FNV, Försvarets materiellverk. I det här avsnittet samtalar miljösamordnaren Hanna Jonsson, miljöstrategen Robert Westlund och koordinatorn för miljö- hälso- och säkerhetsfrågor vid FNVs broplatser Patrik Karlén. Miljö- och hållbarhetsfrågor med Försvarsmaktens hållbarhetschef, Nasnors Habashian. På grund av corona så blev det en telefonpodd med något sämre ljudkvalitet. Men frågan är då, varför ska då försvarssektorn arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor? Nassnors Habashian.
1: Det är inte så komplicerat egentligen. Hållbarhetsarbete är en naturlig och integrerad del i försvarsmaktens arbete. På alla nivåer och i alla berörda styrningar. Och så har det ju alltid varit. Men vi kanske inte har slagt. Men vi kanske inte riktigt har kunnat sätta vårt arbete inom hållbarhet i kontextet av hållbarhetsarbete och Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål. Om vi till exempel fokuserar på FNs globala hållbarhetsmål så är mål 16, det är ett väldigt tydligt exempel med mål 16. Mål 16 handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Och det är vårt huvuduppdrag som vi arbetar med varje dag och året runt. Eh, sen har vi behövt att fokusera på lite andra delar som vi har varit mindre bra på. Men eh, det, jag skulle vilja säga det är ganska naturlig del. Jag skulle även också vilja säga att hållbarhetsarbetet är en förutsättning för försvarsmaktens eh, verksamhet och för försvarssektorns verksamhet. Eh, ÖB, Försvarsmaktet brukar säga ett jämställt försvar är ett stärkare försvar. Och jag brukar säga ett hållbart försvar är ett stärkare försvar. Så jämställdhet är också del av eh, hållbarhet. Eh, kan vi vara en attraktiv arbetsplats och vara jämställda? Kan vi ta hänsyn till miljö- och klimatfrågor som är extremt viktiga frågor och det märktes inte minst igår i nya presentvalet i USA. Att man gör en riktigt stor omriktning vad gäller klimat- och hållbarhetsarbetet. Så det gäller att, att vi ligger rätt i linjen och att vi, sam, är, vi speglar samhället eh, och är hållbara för att kunna bedriva våra verksamheter.
2: Självklart så är hållbarhetsarbetet en viktig del i FNVs verksamhet också. Framförallt eftersom vi ska stösta försvarsmakten så att de kan uppfylla sitt uppdrag just kopplat till 16 i de globala hållbarhetsmålen. Och tittar vi på den samhällsutveckling och den globala utveckling vi har idag där fler och fler länder gör anspråk på jordens resurser och vi vet att vi har ett överutnyttjande av jordens resurser redan idag så är det väldigt naturligt att vi på FNV, när vi ska anskaffa material, måste aktivt arbeta för att jobba med cirkulära materialflöden för att inte bidra till den här överutnyttjningen. Det handlar också om att det vi tror kommer att driva fram konflikter framöver är just kopplat till ett resursutnyttjande och även klimat hur våra klimatförändringar ser ut framöver.
1: Att arbeta med hållbarhet handlar ju inte bara om att titta på den ekologiska effekten, vilket har varit fokus i miljöarbetet och fokus egentligen i, i, i mycket av det nu som går över till hållbarhetsarbete i många organisationer. Men precis som Naa säger så att arbeta hållbart är ju något som en organisation eller ett företag alltid har strävat efter. Det är ju väldigt sällan man grunden organisationen en organisation med tanke att den bara ska hålla en, ett halvår eller ett år utan tanken är ju att verksamheten ska fungera länge. Och en samhällsnyttig verksamhet som försvarssektorn är ska ju bidra till samhällsnyttan och det behöver man göra genom att arbeta hållbart i, i alla tre aspekterna, både miljö, ekonomi och social hållbarhet. Och när vi kan få alla tre benen att samverka så blir det ett starkare arbete framåt. Det är ju helt korrekt. Verkligen. Och det har vi inte minst i hela världen upptäckt. Att det blev ju också väldigt fel om när fokus låg på de gröna frågorna. Enbart på de gröna frågorna. Och det är lite anledningen till att de här nya, eller inte nya längre, men att skulle globala och hållbarhetsmål kom till. Ett tydligt exempel är, som jag tycker är väldigt pedagogiskt att ta med till exempel etanol och etanolbilar. Det, det, blev ju väldigt, det gick väldigt fort den utvecklingen och att vi skulle gå över till miljövänlig bränsle. Men det visade sig inte alls långt efter den snabba utvecklingen att det slog ut samhällen på andra sidan jordklotet. Vi använde deras mat till bränsle. Förvisso blev vi gröna. Men vi vet ju också att miljöfrågor är globala frågor. Det är inga lokala frågor som stannar i ett geografiskt område. Så det, det där blev ett väldigt dåligt exempel på att man inte tog hänsyn in till till exempel sociala aspekterna i mm. hållbarheten. Mm. Och det är också extremt viktigt att för oss inom försvarssektorn att jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För den verksamhet, vi har en kärnuppgift. Och den, den är, vi ska vara ärliga och säga, den kanske inte är den absolut mest miljövänligaste uppgiftningen uppdraget vi har. Men då gäller det att vi hittar balans utifrån huvuduppgiften och bidrar till helheten som håller i längden. Vad vi också ska bära med oss är ju att när vi skapar en oreda i en annan del av världen för att lösa våra problem så riskerar ju vi att den oredan till slut skapar oreda även på våran hemmaplan. Det här är ju också en en, en viktig sak att ta hänsyn till. Att att vi löser våra ekologiska problem eller för att vi minskar vår klimatpåverkan inom Sveriges gränser men ökar den någon annan del av världen. Det riskerar att spela över i oroshärdar eller andra problem problem, som sen gör att vi ändå måste ha en, en stor verksamhet här i Sverige.
2: Det stämmer. Vi måste ju se hållbarhet som, eh, som en del av alla de här tre dimensionerna eh, så att vi inte gör suboptimeringar. Utan Det gäller ju inte både den miljömässiga, den eh, sociala och den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsarbetet. Det försöker vi göra när man kopplar det till TFNVs kärnverksamhet. Dels så ska vi säkerställa att den materiel och det tjänster vi levererar till försvarsmakten- har så god miljöförstånd som möjligt så att det inte sker en, miljö, en onödig miljöpåverkan i försvarsmarknadens verksamhet. Dock får ju de här eh, miljökraven inte göra avkall på materialens funktionsduglighet. Tittar vi på den sociala dimensionen så ska ju vi i vår verksamhet när vi upphandlar material se till att de som levererar de här materialen har skäliga arbetsvillkor för sina anställda. Och tittar vi på den ekonomiska dimensionen så handlar det väldigt mycket om att säkerställa att vi inte bidrar till korruption eller jäv och även att vi tittar på de här cirkulära delarna där vi inte överutnyttjar jordens resurser utan att vi kan ha materialflöden som så långt som möjligt är cirkulära och att vi inte skapar mer avfall eller annat då, som, som bidrar till en, ett icke-cirkulärt flöde. Så det finns väldigt mycket aspekter som vi kan dra in i vår verksamhet för att stötta försvarsmakten i sitt viktiga uppdrag. Jag var också en gång på att hållbarhet seminarium där man fick frågan eh, varför företag och organisationer ska jobba med hållbarhet. Och det som kom upp som de främsta orsakerna eller anledningarna till att man ska jobba med hållbar utveckling det är just eh, för att eh, skapa fred, jämställdhet, demokrati och rättvisa. Och det ligger väldigt nära vad vi i försvarssektorn försöker återkomma. Vi har ju ett uppdrag att värna om att vi får leva i fred i ett jämställt och demokratiskt rättvist samhälle. Så det på, det på den anledningen så är det väldigt självklart att vi inom försvarssektorn måste jobba med hållbarhetsfrågorna.
1: Försvarssektorn har ju varit ganska ansatta eh, från eh, olika håll. Eh, om att, eh, och det har funnits väldigt mycket synpunkter på hur vi arbetar och inte arbetar med hållbarhetsfrågor, eh, miljöfrågor, klimatfrågor och så vidare. Men jag tycker faktiskt att det är läge för att påminna både oss själva och alla andra om att en myndighet får sina uppdrag från regeringen och förlängningen i riksdagen och i slutändan från bara en medborgare i Sverige. Så det finns demokratiska beslut och det finns väldigt tydliga uppdrag och det innebär en hel del målkonflikter. Men jag känner att det ena behöver inte utgå andra. Vi behöver fred. Vi behöver fredliga och inkluderande samhällen. Men vi behöver också hållbara samhällen. Miljövänliga samhällen. Jämställda samhällen. Så att det gäller att utifrån huvuduppdraget hela tiden luta sig mot, okej, okay, vad är vårt huvuduppdrag och hur kan vi göra det här på ett bättre sätt?
3: Jag tycker en viktig sak att komma ihåg är att de militära systemen lever under väldigt lång tid. Där en privat aktör kanske tänker en åkare byta sina fordon, hela sin fordonspark inom fem år så kan våra system leva i, i allt mellan tio upp till 30-40 år.
2: De här långa livstiderna som finns för körsmateriel, det är ju ett sätt att, att bidra till en cirkulär cirkulära materialflöden. Det är inget slit och släng på, på prylarna som anskaffs till försvarsmakten utan det är välutvecklade material som har en lång livstid. Och vi kan till och med förlänga livstiden. Att man oftast, när materialen börjar få försämrad förmåga så går man in och gör antingen halvtidmodifieringar eller livstidsförlängningar för att låta materialen leva ännu längre för att klara de yttre påfästningarna- och även de tekniska förutsättningarna- för att möta dagens behov. Så att vi håller liv i materialen- under en väldigt lång tid. Och vi återanvänder mycket material. Så det är ett steg i den här cirkulära ekonomin- som vi vill eh, bli ännu bättre på. Eh, och där är det en dialog- dels med försvarsmakten- men även med försvarsindustrin- både svensk försvarsindustri och europeisk försvarsindustri.
3: Och, och sen har vi ju det här- att genom att vi är en stor beställare och vi ibland som till exempel det nya uniformsystemet går samman med, med grannländer så gör vi stora beställningar om vi då ställer långtgående krav på, på hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och, och ekologisk hållbarhet så kommer det att påverka i de länder eller de regioner där vi beställer de här materialen ifrån i slutänden. Så ställer vi långtgående krav så kan vi göra eh, nytta och förändring.
0: Du lyssnar på materiellpodden om miljö- och hållbarhetsfrågor. Balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är alltså målet. Men vad gör försvarssektorn idag?
1: Väldigt många olika saker, både smått och stort. Men något som vi är riktigt stolta över är är, att försvars sektorn är eniga om en miljöinriktning och att det finns ett gediget och långtgående samarbete inom försvarssektorn. Eh, där myndigheterna är överens att det finns tre fokusområden. Energi, klimat, kemi och förorenade områden. Eh, där vi ska hjälpa oss åt och samla våra resurser eh, och eh, säkerställa att vi blir. Bättre och bättre och att vi optimerar verksamheten. Det är också så här att vi från Försvarsmakten är väldigt, väldigt beroende av våra syskon och Och då har det varit väldigt viktigt för oss att kunna ha det här samarbetet. Det är myndighetscheferna som sitter med på högsta nivå- och, nej men det är väldigt positivt att vi är eniga i vägen framåt. Eh, det ger en kraft till försvarssektorn eh, att höja ambitionen inom det här området. Och arbetet är ett sätt att säkerställa Sveriges och Försvarsmaktens oberoende av fossila branschen till exempel.
2: Ja, precis som du säger så är ju kemifrågorna som vi samverkar mycket kring inom försvarssektorn. och även på FNV så jobbar vi aktivt med kemifrågor. Framförallt för att kunna vara med och bidra till det nationella miljökvalitetsmålet om giftfri miljö. Och där är ju du Hanna väldigt mycket delaktig i de anskattningar som vi bedriver för att ställa just kemirelaterade krav.
1: Uh, kemikrav och giftfri miljö handlar ju väldigt mycket om ett proaktivt arbete. Här handlar det om att spana in i framtiden. Vad kommer att bli reglerat? Vad kommer att bli begränsat? Vad kommer att försvinna från marknaden? Försvarets försvaret, material måste ju naturligtvis följa den lagstiftning som finns. Ibland finns det undantag för säkerhets- och militär verksamhet. Men undantag är inte alltid en lösning eftersom att ett ämne som är begränsat på marknaden kommer att bli dyrare automatiskt. Kanske inte dyrare alltid men svårare att få tag på. Och det här gör att vi inte ska skapa oss beroende av ämnen som är förbjudna i verklighet. I, som vi kanske blir förbjudna i framtiden. Det försvarssektors gemensamma kravdokumentet som har tagits fram. Som vi i dagligt tal kallar för kriteriedokumentet, Det syftar till att spana in i framtiden. Se till att vi kommer att följa lagstiftning idag om 10 eller kanske 20 år. Våra krav går utöver lagstiftningen. Det här är jätteviktigt att komma ihåg. Och det gör vi ju därför att vi inte ska göra ersättningar som vi sen får ångra. Eller att binda upp oss i system som blir krångliga att ta sig ifrån. Och vi tittar väldigt mycket och... Vi är väldigt måna om att ha kontroll över innehållet i våra material. Vi vill veta om det förekommer farliga ämnen, var de förekommer, för att vi ska veta att vi om händer tar materialen på ett säkert sätt. Att de ska kunna hanteras på ett säkert sätt i försvarsmaktens verksamheter. Vi vill också säkerställa att när vi väl avvecklar eller skrotar, våra fordon eller fartyg eller flygplan så ska det här göras på ett säkert sätt också för att minimera uppkomst av giftigt avfall.
2: Rent konkret kan vi säga att det vi försöker fasa ut genom hela försvarssektorn det är ju ämnen som är cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Vi tittar även på ämnen som kan vara hormonstörande till viss del eller allergisamkallande. Så att vi har många olika kriterier för ämnen som vi försöker fasa ut just för att få så giftiga material eh, som möjligt. För oss är det väldigt viktigt att vi ser till hela livscykeln när vi tittar på materialen. Eh, dels eh, i produktionsfasen, i eh, användningsfasen och avvecklingsfasen. Eh, och när det kommer till produktionsfasen så är det ju att vi kan ställa miljökrav på våra leverantörer så att de tar miljöhensyn i sin produktion av, av den material som vi anskaffar. Sen gäller det att vi ställer rätt miljökrav för att materialen ska kunna drivas och underhållas under användningsfasen på ett bra sätt med minimerad miljöpåverkan. Men sen även att vi ställer krav kopplade till avvecklingsskedet så vi vet vad materialen innehåller. Och det har vi varit inne lite på att för att kunna avveckla materialen på ett bra sätt och recirkulera så stora delar av materialfärdena som möjligt så måste vi veta exakt vad de innehåller för att kunna fasa ut de farliga ämnen som vi inte vill återinföra i kretsloppet. Så det gäller att ha med sig hela livscykelperspektivet och det är det som är utmaningen för oss också när vi ser till de väldigt långa livstiderna som kvarsmaterialen har. Men där jobbar vi aktivt med och vi blir hela tiden bättre. Och därför gör vi också mycket studier kring hur vi kan jobba mer cirkulärt. Och vi ser även stora påtryckningar från politiskt håll, både nationellt men även på EU-nivå. Att man går i den riktningen att vilja ha ett mer cirkulär ekonomi och cirkulära materialfrågan.
1: Samtidigt som man vill öka en återanvändning eller återanvändning av material och material så vill man ju också säkerställa att vi inte återanvänder farliga ämnen. Att vi ska stoppa det cirkulära flödet av farliga ämnen. Och det här är en, en, en paradox i arbetet. Det här är en, en komplexitet och tillför ytterligare en dimension. Men här är det ju återigen ännu viktigare att vi från början inte bygger in farliga ämnen. För då stoppar vi liksom eller omöjliggör eh, kretsloppet av farliga ämnen redan där. Det eh, är jätteviktigt att vi kan också eh, i en, en ombyggnation eller avfallshantering ta bort farliga ämnen där och ersätta dem med mindre farliga ämnen för att kunna cirkulera kanske delar av materialet men inte hela.
0: Detta är Materialpodden om miljö och hållbarhet. I det större perspektivet, vilka är då utmaningarna i arbetet mot en mer cirkulär ekonomi?
1: Hela västvärlden har ju arbetat i en herrans massa år mot en linjär ekonomi där vi snabbt ska kunna handla varor över hela världen. Vi har tagit bort tullar och skatter. Vi har ingått avtal och och så vidare. Och det var kanske inte det mest hållbara. För eh, världen, det linjära. Så det är en väldigt mycket politisk eh, kraft som eh, måste komma till för att vi ska återgå till en, eller gå till någon slags cirkularitet. Eh, sen utmaningen med cirkularitet har ju också varit att. Självklart ska man se till att återvinna så mycket som möjligt och så vidare, och in i produktionen. Men där finns det ju, där bör ju producenterna ta ett mycket större ansvar, och det har ju varit en stor utmaning. Hur kan man det finns ju producentansvar inom vissa, vissa områden men inte inom alla. Och producentansvaret innebär inte att de tar tillbaka det återvunna materialet i sin produktion utan mer att de säkerställer att det återvinns. Men då blir det något nytt. Så att det finns ju liksom andra utmaningar som inte bara vi brottas med utan alltså hela världen brottas med vad gäller cirkulär ekonomi och återvinning och så vidare. Men så, så tänker jag också om vi håller oss lite till det politiska. Att, eh, som sagt, vi får ju våra uppdrag av riksdag och regeringen. Eh, och det och, apropå linjär ekonomi och avtalen som är, avtal som har ingått med olika länder. Eh, så blir det exempelvis ibland att eh, det pekas med hela handen att eh, försvarssektorn försvarsmynden FNV ska anskaffa till exempel X från land I och då då blir det ett stort jobb för oss att kavla upp armarna och säkerställa att ja det ska vi göra för det finns ett beslut på det demokratiskt beslut på det men vi ska säkerställa att vi får in rätt material i vårt land och, eh, så att vi inte får in de här kanske kemikalierna som har varit förbjudna i många år men att det följer med i materialet utan att vi gör en substitution och så vidare och så vidare så att, vi vill väldigt mycket men allting ligger inte eh, hos oss att göra den stora förändringen. Vi är väldigt beroende av yttre omvärlden.
3: Det är kanske inte så känt för så många eh, eftersom vår verksamhet är ju inte speciellt eh, offentlig men, men ett av våra största provområden uppe i Vidsen är till stor del ett naturligt 2000 områden. Eh, där har vi ett väldigt rikt djurliv. Vi eh, Ja, mindre än en procent av ytan som, som används för våran togverksamhet. Och, och resten är ett naturligtvis 2000 med väldigt hårt ställa krav på vad som får förekomma där. Och, eh, vissa områden får vi i princip bara beträda när det är vinter och snö. Man får inte gå på myrarna när det inte är käle eller snö som täcker dem. Och det som jag tycker är väldigt intressant när det gäller biologisk mångfald är att den, den rika djurlivet och, och naturlivet som finns i de men trots våra verksamheter så, så är de fredade. och eh, även i Karlsborg till exempel så har vi lodjur och liknande inne på området. Man kan tänka sig att vår verksamhet där vi prövar försvarsmaterial och skjuter och, och, och spränger och flyger. Flygplan skulle skrämma bort alla djur men tvärtom. De, de verkar förordas och uh, mår bra i, i många fall. Men det ställer då krav på oss att vi bara gör det vi ska på de områdena som jag avsedda för det. Mm,
1: jag håller med dig och jag skulle ändå vilja säga att alla våra övningar och är inte Natura 2000-områden. Eh, men, men vi har fortfarande väldigt stor artrikedom. Eh, I Skåne så finns det arter på vår övnings- och skjutfält. Man kan gå in på artdatabasen och se. som är statlig statligt eh, verk. Eh, man ser att där det... Är, mest rött på kartan det visar att det är flest unika arter och antal hur många av dem och det visar sig att det är våra övnings- och i Skåne. De arterna som finns där finns inte på hela Norden och till vissa delar inte i hela norra Europa. Så att jag skulle vilja också säga att det är just vår verksamhet den systematiska verksamheten- där vi liksom rör om i sanddynarna- kör med våra pansarvagnar- systematiskt som gör att vi är gynnsam- för de här arterna att vilja vara där- och eh, öka eh, i antal. Eh, och där ska vi vara riktigt, riktigt stolta- för att det kom ju en rapport- för inte allt länge sedan från Naturvårdsverket. Och det visar sig att- eh, det, enda, och det har ju Naturvårdsverket sagt till oss innan också att det enda nationella miljökvalitetsmålen som Sverige lyckades för rohem det var just eh, artrikedom och biologiska mångfalden och det var ju mycket tack vare försvarssektorns eh, bidrag till det hela eh, uti, utifrån våra övrigt men det där är ju också väldigt intressant, Patrik, som du säger. För att det har varit lite grann tabubelagt att prata om de här arterna. För man har helt enkelt varit rädd för att om det påvisar att vi har de här unika arterna då kommer de stänga ner fältet. Då kommer vi inte kunna verka där längre. Och så har det ju varit i några fall. Men vi försöker arbeta nu med universitet och högskolor för att påvisa egentligen akademiskt påvisa att det är just vår verksamhet som bidrar till den här mångfalten. Så Vi måste ju även driva om den diskussionen i samhället tycker jag.
0: Du lyssnar på Materiellpodden om miljö och hållbarhet. När FNV testar ny försvarsmaterial på provområden vilken miljöhänsyn tas där? Och trycker
3: När man pratar om den direkta påverkanheten med validering och verifiering som vi brukar gilla att prata om att vi gör. Så är det ju, dels har vi ju väldigt långtgåna krav internt inom organisationen på, på miljökrav vad det gäller kemikalier, kemikaliehantering, avfallshantering, återvinning och destruktion av verksamhetsavfall. Men i testverksamheten så har vi ju krav på att de mål som vi använder ska ju vara sanerade så långt det går. Vi brukar ofta använda container eller äldre bilar och då har de sanerat från oljor och, och, och olika former av kemikalier så långt det går innan testverksamheten och efteråt så Gör vi ju en, så långt det går, tar vi hand om det skrot som blir. Eh, vi tar hand om det så synligt direkt, men vid så har man olika kampanjer där man går ut och, och plockar för hand Mer till, ja, på skruvnivå. Och i Karlsborg har man ju stora, man kan kalla kulfond, blinderingar kallas de där man skjuter in i dem och då samlar man upp alla rätter från proven i de här och vid behov var, femte, var tionde år så tömmer man dem på sand och plockar ut alla metaller och produkter och tar hand om dem och återför sanden till de här fulfången och blinderingarna. Det är ju viktigt att komma ihåg att de tester vi gör är en förutsättning för att säkerställa att de material och system- som FMV levererar till försvarsmakten gör det de ska. Att de har den verkan de ska ha utan att på något sätt vara farliga för användaren- och, ha, och, och inte ha någon påverkan på tredje man.
0: Det här är materialpodden om och hållbarhetsfrågor. Prov med försvarsmaterial sker ofta obemärkt i skyddade områden- Finns det några prov som allmänheten blir berörd av?
3: Ett av de sätt som allmänheten märker oss på är ju eh, ljudutbredning från vår verksamhet. Det mesta andra märker inte av att vi gör och Det är inte mer än att de ska göra det heller. Och där försöker vi ju anpassa våra flygvägar eh, så att vi får en minimal ljudutredning, Men också i, när vi... Eh, skjuter och syftvagn och liknande så tar vi hänsyn till meteorologiska förutsättningar och vindviktningar för att minska den påverkan av ljud och buller som finns på omgivningen. Det betyder inte att det blir tyst. Ett jasplan som flyger förbi eller en avflydad syftvagn eller hobbits kommer alltid att låta och det kommer alltid att påverka. Det är en effekt av vad de här systemen klarar av. Men vi ser till att minska den påverkan. Och sen har vi med hjälp av FOI tidigare tittat på vilka utsläpp vi har till omgivningen. Från explosiver till både luft, vatten och mark. Och det tar vi hänsyn i när vi följer. Vi har ju krav i våra miljötillstånd på vilka utsläpp vi får ha. Och då följer vi väldigt noga. Så att vi inte går över de nivåerna och så långt som möjligt så om så att vi, vi lämnar så lite som möjligt ut i miljön.
0: Det här är materialpodden från FNV. Idag om miljö och hållbarhet som bidrag till samhället. Men finns det då några fördelar för försvarssektorn att arbeta med dessa frågor?
1: Sena ekonomiska vinter har vi möjlighet att göra genom att ställa miljökrav på de material vi köper in. Där vi till exempel genom att ställa miljökrav försöker se in i framtiden. Vilka beroenden eller begränsningar kommer vi att ha om 10 eller 20 år? Och vilka begränsningar ser vi att lagstiftningen ger? Har vi då möjlighet att anpassa materialen redan vid första inköp? För en framtida begränsning så behöver vi ju inte lägga pengar och tid och ansträngning på att förbättra materialen om tio år. Utan vi kan göra den ansträngningen redan nu. Och det innebär ju en en ren ekonomisk vinst, i alla fall en ekonomisk vinst på lite längre sikt än bara det året man gör själva upphandlingen.
2: Och det är en av våra största utmaningar också för att, att vi måste blicka så långt in i framtiden. Vi måste inte bara se tio år framåt utan nästan 20, 30, 40 år framåt för att se vad, vilka krav kommer ställas på materialen då. Hur kommer kemikalielagstiftningen se ut? Hur kommer eh, klimatförändringarna eh, ha bidragit till att vi får andra förutsättningar eh, för att eh, uppfylla den operativa förmågan eh, inom försvarsmakten med den material som levereras?
1: Mm. Helt korrekt. Absolut. Men jag gillar att ändå koppla det här, precis som ni har gjort delvis, att koppla fördelarna med hållbarhetsarbete direkt till den ökade operativa effekten. Och Ibland när jag nämner det så känns det som att, vad menar du nu då? Eh, hur kan vi möjligtvis öka operativa effekten genom att vara hållbara? Eh, men då tycker jag det är jättebra att ÖB kom med sina fem strategiska effekter för något år sedan. Eh, de var fyra till att börja med och så har de blivit fem nu. Och det är egentligen eh, tillgänglighet, trovärdighet eh, tillsammans mörskeleffekt och tillväxt. Och då är det så här att eh, jag brukar säga- är vi miljövänliga och hållbara- eh, så kommer vi till exempel få tillgång till våra övnings- och sjukfält. Vi kommer få rätt miljötillstånd- och vi kommer även kunna öva utanför våra övnings- och sjukfält. Eh, det är en tillgänglighet. Och har vi tillgänglighet för att kunna öva- eh, och det får vi ju bara om vi är trovärdiga, om medborgarna ser att vi sköter oss, att vi hanterar de här viktiga frågorna på rätt sätt. Och det gör vi tillsammans med andra aktörer och inom försvarssektorn. Så ger det en större tröskeleffekt. För att kan vi inte öva så kan vi inte vidhålla vår operativa effekt. Och det är även också ett. Ett bidrag till tillväxten. Så det gäller att verkligen hålla sig inom ramarna här och bygga upp det här förtroendet. Som är väldigt viktigt till samhället. Och ta hänsyn till hållbarhetsfrågor för att kunna verka överhuvudtaget och tillväxa. För att kunna rekrytera.
3: Jag tycker det är intressant att du är inne på, Nasson. Där har man ju sett, där man börjar titta på till exempel energi- att det, det ger ju en väldigt positiv effekt på, på vad systemen kan, kan göra. Och i med att, Om man tänker att du minskar energiförbrukningen på, på en farkost med 10-15 procent. Den bibehåller samma standard så kommer du behöva ta mindre bränsle eh, till där du opererar. och Du kanske får längre räckvidd så du kan operera över längre tid eller längre veckor. Vilket är till nytta samtidigt som du minskar eh, energiförbrukningen. Så det är en, helt klart en win-win på många sätt.
1: Mm. Och likadant är det med de kamperna vi tittar på- Vore det inte fantastiskt om vi hade hållbara självgående kamper eh, vid våra internationella insatser? Där eh, avfallet eh, återvinns till viss del, eh, energi återvinns, resten av det, eh, vattnet eh, renas eh, till dricksvattennivå. Och att vi tillverkar vår egen bränsle så att precis som du nämner nu här så vi slipper ha de här enorma logistiska fotavtrycken på, och resurserna som går åt för att hantera både energi och avfall och vattenfrågorna på våra insatser istället för att fokusera på kärnuppgiften.
2: Och nu när vi är inne i en tillväxtfas blir det ännu viktigare då att vi faktiskt ställer långtgående miljökrav på materialen som man skaffat, så att vi kan minimera den miljöpåverkan som sker under drift och underhåll. Och där finns det mycket att göra, dels energimässigt men även om vi tittar på innehåll i materialen och även utnyttja nya tekniker för att få så bra miljöförstånd som möjligt för den material som man skaffat.
0: Du lyssnar till materialpodden från FNB Idag om miljö och hållbarhet. Världen står inför ett förändrat klimat. Vad innebär det för försvarssektorn?
3: När det gäller klimatutmaningar så har vi nu den flera dimensioner. Både lokalt, alltså lokalt, nationellt och globalt. Så så, det här kan vi hålla på och prata om länge. Men men om man tittar på hemma vid så har vi det så att vi har ett förändrat klimat. Vi kommer att ha varmare, fler varmare sommar, fler typer av katastrofer som skogsbränderna för några år sedan och klara av att hantera dem. Och där var ju både Försvarsmakten och FNV väldigt involverade i att hjälpa till att släcka bränder med den utrustning vi har idag. Och att anpassa, där ligger då att anpassa vår utrustning för att klara av de utmaningarna. Men om man tittar internationellt så, så är det ju det. Det blir ju precis som Nass och Robert har varit inne på tidigare. Vi får en helt annan geopolitisk eh, miljö. Där det blir flyktingströmmar orsakade av de förändringar i klimat som blir. Det blir torka, det blir svält, eh, det skapar inbördeskrig. Eh, etc. Men också att det blir mer fight om vissa råvaror, både de klassiska som, som uh, olja, kol och gas, men också i takt med att vi nu ska gå över till förnybara bränslen. Så precis som Nathan har varit inne på, det finns biobränslen som kan knapphets på, men också olika jordartsmetaller som är nödvändiga för batteriproduktion och, och solceller och liknande. Så det blir helt nya typer av konflikter, helt nya typer av frågor att hantera. Och då ska vi hantera både hemifrån, men också i den internationella, eh, och när vi är ute i, i kamper och liknande. Att vi både ska finnas där och hjälpa till, men att vi ska klara av och klara kravställa att våra material ska klara alla de olika miljöerna att vi har helt andra saker vi ska hantera. Vi kanske ska vara inriktad mer på, på att klara av att köra i översvämningar och hantera skogsbränder och liknande. så Det är en uppsjö av nya grejer. Plus att vi då kanske på långsiktigt inte kommer att ha tillgång till fossila bränslen. Så hur ska vi hantera det på ett system? Ett system som levereras nu då kommer antagligen inte att gå på samma bränslen när det fasas ut om 30 år som det gör idag. Precis som
2: Patrik säger så inte nog med att vi arbetar aktivt med att försöka minska våra egna klimatutsläpp så ser vi ju en inriktning nu att man mer och mer går mot att försöka anpassa sina verksamheter mot en klimatförändring. Som man har accepterat att vi har redan klimatförändringar idag som man måste anpassa samhället till för att inte riskera ekonomiska förluster eller förluster på miljön eller för människors hälsa. Och där ser vi ju. Utveckling att det blir torrare som kan föranleda då skogsbränder som Patrik var inne på. Vi ser ökad andel översvämningar och annat. Och för FNs del så handlar det här väldigt mycket om att vi måste anpassa materielen så att de kan klara av de här klimatförändringarna över tiden. Om vi har ett, ett materialsystem som ska hålla 30-40 år så måste vi se till att det kan fungera både i dagens samhälle och dagens miljö eh, men även. I, i den, det klimat och det, den miljö vi har om 30-40 år?
1: Ja, alltså klimatanpassning. Försvarsmakten ingår i klimatanpassningsförordningen där vi ska redogöra för sårbarheterna och vilka anpassningar vi vidtar för att kunna hantera det förändrade klimatet. Det är mycket utbildning, infrastruktur, materiell som behöver anpassas. Och då är det ju fantastiskt om vi kan bidra till att minska klimatförändringar. Då blir ju klimatanpassningsutmaningen även något mindre. Jag säger inte att den uteblir för klimatförändringar är ju här. Men vi kanske inte behöver spida upp den utan kan sakta ner den.
0: Du lyssnar på Materialpodden från FNV om miljö och hållbarhet. Utmaningarna inom miljöområdet är stora. Hur ska då försvarssektorn möta dem i framtiden?
1: Alltså generellt så ser jag väldigt optimistiskt på det hela. För att vi är i en fas av en exponentiell teknikutveckling. Det går väldigt fort och det kommer att gå ännu fortare nu. Så jag tror att nyckelordet är tillsammans. Att vi tillsammans, alla aktörer, mellan länder, mellan olika sektorer. Att vi verkligen lägger ner våra murar och tillsammans försöker hitta lösningar. Och visar en större vilja. Så... det kommer att lösa sig vi kommer att ha utmaningar framför oss men det kommer att lösa sig och en sak ska man också veta att för att kunna göra någonting så kommer vi troligtvis begå några misstag på vägen och det är det som gör att som tjänsteman blir man ju väldigt rädd för att inte ta fel steg, fatta fel beslut men på något sätt eftersom Rätt mycket är okänt så måste vi våga göra någonting istället för att vänta in hundraprocentiga svar. För det kommer vi troligtvis aldrig få. Så att, jag ser just framtiden.
2: Jag instämmer där. Och Tittar man på de globala hållbarhetsmålen så är ju mål 17 kopplat just till partnerskap. Så att vi behöver göra det här tillsammans. Dels har vi privatsektorsmyndigheter jobbat tillsammans, men även alla svenska myndigheter och företag i Sverige för att lyfta Sveriges arbete inom hållbarhetsområdet. Och även om Sverige är duktiga, vi brukar hamna ganska högt i rankningarna på hur väl man kan uppfylla. Målsättningen är ända 2030 så har vi stora utmaningar kvar i Sverige. Framförallt kopplat till mål 12 om hållbar konsumtion och produktion men även mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Och just de här två målen ligger också väldigt nära FNs verksamhet, Så Här har vi något där vi eh, i våra materialanskattningar verkligen kan jobba med för att bli ännu bättre och bidra på ett ännu bättre sätt till Sveriges chans att nå eh, de globala målen.
1: I min framtidsspaning så skulle jag vilja göra ett avstamp i EUs kemikalistrategi som kom förra året. Här trycker man på två saker som jag skulle vilja lyfta upp. Det ena är vikten av information. Att vi ska säkerställa att vi vet var vi har farliga ämnen för att kunna stoppa kretsloppet och få ut dem ur systemet. Och det andra man tycker på är just samarbeten på europeisk nivå såväl som internationell nivå. Och precis som, som Robert och Matt säger tidigare här så knyter det här ju an till framförallt mål 17, i agenda 2030. Att vi måste jobba tillsammans och samarbeta.
3: Min framtidsspaning är ju eh, att jag tror, tror att vi kommer att behöva agera mer internationellt eh, i takt med att vi kommer att se olika former av katastrofer och konflikter beroende av ett förändrat klimat. Eh, så att vi är i Mali nu, att vi har varit i Afghanistan tidigare, det, det är inte ett undantag, utan det, det kommer att bli mer av det. Eh, och att vi kommer att hjälpa till i, i humanitära katastrofer eh, ändamål på ett annat sätt. Men också att vi kommer att ha en större integrering i totalförsvaret. Det har väl varit en period där man har upplevt försvaret lite mer som en marginaliserad skojig grej att ha. Men den snabba förändringen i omvärldsläget och också de förändringar vi ser vad det gäller klimat och andra frågor gör att man ser behovet och nyttan av att ha ett starkt och effektivt och flexibelt försvar med, med bra utrustning som fungerar i alla möjliga klimat och alla möjliga förutsättningar. För en nytta både i, i fred och ofred. Försvaret är inte bara för att avvärja ett västnat angrepp utan det så mycket, mycket mer till nytta för eh, miljö och, och samhälle.
1: Det är ju väldigt roligt att jobba med de här frågorna. Det är ju väldigt kul för det, det finns sån enorm utveckling i de här frågorna också. Så att ja och då blir det väldigt betydelsefullt. Och sen så är jag generellt väldigt stolt över försvarssektorn och alla var och en som på något sätt bidrar till det här. Man kanske inte är helt medveten om att man bidrar till en hållbar försvarssektor där man dagligdags jobbar med sina arbetsuppgifter. Men när man börjar skrapa lite grann på ytan så går det väldigt snabbt att härleda att var en medarbetare inom, våra, inom vår sektor bidrar till rätt riktning.
2: Exakt. Och utvecklingen går ju väldigt snabbt. Så att det vi gör idag kommer vi snart få se effekter för, från... Eh, och det är otroligt positivt att se att vi går i, i rätt riktning men vi kan alltid bli ännu bättre och därför måste man ju fortsätta flytta fram gränserna hela tiden med eh, hållbarhetsarbetet så att vi alltid blir bättre och är på to och att vi har den förmågan som krävs för att se in i framtiden framförallt för att bibehålla den operativa förmågan på den.
1: Ja, och nu när vi pratar om det här så kommer jag faktiskt på att det kanske också är läge för att lyfta upp att eh, vår dagliga liv är inte så enkelt heller, vi som jobbar med de här frågorna. Det finns faktiskt en hel del motsättningar inom våra organisationer utifrån gammalt tänkt, eh, tänk och så vidare, traditionella syn på försvarssektorn. Jag skulle vilja säga att vi lägger väldigt mycket resurs på att utbilda och kommunicera de här frågorna internt än vad vi gör externt för att bredda kompetensen. Ju fler vinster vi kan ha hem med hållbarhetsarbetet desto lättare blir det att lyfta frågorna och få gehör för nya problemställningar.
3: Ja, jag tycker att man ser en en stor omsväng där man såg det som ett nödvändigt ont till någonting gott som som, gör nytta. Och det har skett över de senaste decennierna där miljöfrågan var något som var ett problem och det nu är en möjlighet.
0: Du har lyssnat till materialpodden från FNV Försvarets materialverk. Hanna Jonsson, Robert Westlund och Patrik Kallén som arbetar med miljöfrågor på FM. pratade med Försvarsmaktens hållbarhetschef Nasnurs Rashihan.